0: Szkoła marzeń. Podcast edukacyjny. Zaprasza Aleksandra Pocułek. Aleksandra pocułek, dzień dobry w kolejnej szkole marzeń. Dzisiejszy odcinek podcastu oddaję maturzystom, a raczej, maturzyście, jest ze mną Miłosz Kozikowski, specjalista, który w tym roku szkolnym przystępuje do nowej formuły matury. Zmierzy się z nową formułą matury 2023. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, tak, faktycznie.
0: A już się zmierzyłeś z maturą próbną, którą mieliśmy kilka tygodni temu. No jak ci poszło? Jak wyniki?
1: Kilka tygodni temu faktycznie pisaliśmy maturę próbną, polski, matematyka, angielski. No mi generalnie poszło dobrze na tle klasy. Także. To znaczy dobrze? Dobrze, to znaczy no miałem wyniki takie blisko 90% z, wow, no to z matematyki, super. bo... To faktycznie umiem angielskiego, no z polskiego troszeczkę gorzej, ale i tak zawsze jest, że gdzieś tam w ten klucz ciężko jest trafić.
0: To ja jeszcze Cię nie przedstawiłam tak dokładnie, to powiedz na jakim profilu jesteś, żebyśmy od razu znali Twoje zainteresowania i to z czego będziesz zdawał maturę.
1: Ja jestem na profilu społeczno-ekonomiczno-historycznym, tak trochę coś takiego, bo rozszerzam i matematykę i historię i wiedzę o społeczeństwie, więc czasem się ludzie śmieją, że to taka mieszanka wybuchowa. Nie wiadomo skąd to matematyka, ale tak u nas wszyscy rozszerzają matematykę. Takie mam zainteresowanie bardziej społeczne.
0: I z czym największy problem? A co dla ciebie było takie wyjątkowo proste?
1: Jeżeli chodzi o matury, to największy problem chyba jest zawsze z językiem polskim, bo tam nie wiadomo do końca zawsze, czy trzeba pisać tak jakby dostosować odpowiedź do klucza, czy pisać po swojemu, tak żeby odpowiedzieć na pytania, bo klucze niestety nie odpowiadają na pytania, co jest dużą bolączką, także tak też straciłem mnóstwo punktów. Natomiast jeżeli chodzi o takie no, łatwe rzeczy, takie, które mnie pozytywnie zaskoczyły, to, to język angielski to było jakoś banalnie proste. Jeżeli chodzi o przynajmniej ta część nie, nie dotyczącą wypracowania, bo tam jakiś tam punkt zgubiłem, ale to zawsze jakaś struktura gramatyczna się zgubi, coś tam egzaminator nie uzna.
0: Polski, ta część wypracowania dla ciebie trudniejsza, czy ta część historyczno-literacka tak jest nazywana.
1: Byliśmy zszokowani tą częścią historyczno-literacką. Wiedzieliśmy, że coś takiego będzie, tak? Co prawda wiedzieliśmy od zaledwie tam półtorej roku. Nie ma żadnych próbnych arkuszy zawierających test historyczno-literacki. No oprócz tego, co jest w informatorze, więc musieliśmy sobie sami jakoś to wyobrazić w głowie. No wszędzie gdzieś pogubiłem punkty, więc ciężko powiedzieć, że to tam jedno czy drugie poszło mi dobrze. No Najgorzej to wypracowanie, choćby tam trochę z tymi kontekstami pomieszałem. Bo też nie do końca wiedziałem, jak to wprowadzić, natomiast yy, w miarę dobrze mi poszło, więc też nie będę się oszukiwał.
0: Matematyka, dla ciebie to prosta część egzaminu maturalnego, ale dla niektórych to zmora. To powiedz trochę więcej, jak ta próbna matura z matematyki wyglądała.
1: Zaskoczyło mnie to, że było zadanie, które wyglądało na takie zadanie z rozszerzenia, bo akurat jak moja klasa realizuje rozszerzenie, to mieliśmy właśnie bardzo podobne zadania, że się zastanawiałem, czy to jest jednak podstawa. No mi poszło dosyć dobrze aczkolwiek trochę posiedziałem z tymi zadaniami jednak, siedziałem do końca z nimi do końca czasu, no bo tam wszystko tak rozpisać, zobaczyć, sprawdzić dwa razy, nie jest takie proste w klasie generalnie nie dobrze poszła ta matura no bo też nie wiadomo było do końca jak to będzie wyglądało jaka będzie treść zadań, czy będą się odwoływać do jakichś śmiesznych rzeczy, jak jakieś tam były ostatnio poruszane.
0: Jesteście tym pierwszym rocznikiem, który będzie przystępował do nowej formuły matury. To oczywiście wiąże się z reformą edukacji, z likwidacją gimnazjów, z, z wydłużeniem czasu w szkole ponadpodstawowej. Powiedz mi, jak ty to oceniasz, bo znalazłam takie komentarze na temat tej nowej formuły mhm. matury. Niektórzy mówili, że to jest polowanie na ucznia, brutalna weryfikacja wiedzy, a z drugiej strony inni mówili, że prosta, ale trzeba nauczyć się tego schematu. Dla Ciebie, które z tych określeń bardziej pasuje?
1: Znaczy, no ja, ja bym się podpisał pod dwoma. Bo z jednej strony, jest to próba stworzenia przez rząd, czy właściwie ministerstwo, elitaryzmu, czy właściwie przywrócenia takiego prestiżu maturze, więc to jest trochę brutalne, że jednak to trochę inaczej wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o to, że była prosta, ale trzeba było trafić w schemat, to trochę też jest prawda bo jednak no musimy czasem wybrać na lekcji, czy uczymy się robić zadania, czy uczymy się pisać zadania, tak jak potem mają się znaleźć na no, odpowiedzi na maturze końcowej, tak jak mamy język polski to czasem uczymy się takiej teorii co możemy napisać, ale potem jeszcze musimy się nauczyć w jaki sposób to napisać, żeby dobrze to uznano, tak no bo niestety faktycznie to jest trochę brutalne, ale nikt nie spojrzy w arkusz i nie powie, o faktycznie wiedział tylko ktoś spojrzy w arkusz i powie, o tutaj się coś tam marą, no tu przecinka ustawił tutaj coś tam i sorry, nie ma punktów za interpunkcję.
0: Jak wyglądały przygotowania do tej matury? Bo wy jesteście takim szczególnym rocznikiem. Tak naprawdę... To, co podkreśla Centralna Komisja Egzaminacyjna, do matury nie przygotowujecie się tylko w liceum, ale już wcześniej. W waszym wypadku ta edukacja dziwnymi krokami trochę postępowała. Byliście tymi rocznikami z reformy, z pandemii, z podwójnego rocznika. Opowiedz, jak to było od siódmej, ósmej klasy. Czy w ogóle jeszcze wtedy nie myśleliście o czymś takim jak matura? Jak to jest?
1: Znaczy to, czego mam wrażenie ministerstwo trochę nie rozumie, to, że tworzę dwa egzaminy. Jeden ósmoklasisty i decyduje mi o liceum a drugi jest maturalny i decyduje mi praktycznie na no, przyszłej ścieżce studiów, To nie jest tak, że kończąc siódmą, ósmą klasę skupiam się już na maturze, tylko robię te testy, robię egzaminy ósmoklasisty i to jest teraz główny cel. Nawet jeżeli mam tę maturę w perspektywie jakiejś przyszłej, no to nadal jest to zbyt odległe, żeby myśleć o tym. No i jak najlepiej napisać egzamin, wtedy ósmoklasisty jest bardzo ważne i być może do, bardzo dobre napisanie go też w jakiś sposób przygotowuje nas do matury, chociaż myślę, że różnica poziomów, no to jednak są dwie różne rzeczy i wymagań, czy kompetencji.
0: Okej, okay, czyli podstawówka 7-8 klasa jeszcze nie i idziesz do liceum i co, w liceum już od pierwszej klasy była mowa o, o tym, że jesteście tym rocznikiem, który przystąpi do tej nowej formuły matury, czy jeszcze nie, czy coś już na początku liceum było mówione, czy coś już było wiadomo o tej nowej formule, pamiętasz?
1: Zawsze na początku i co jest taka lekcja właśnie PZO, WZO BHP, czyli te wszystkie zasady oceniania itd. No i tam padało zawsze takie zdanie pod tytułem, że wy jako rocznik ten królików doświadczalnych, bo tak zostaliśmy nazywani, Będziecie pisać nową maturę, nie wiemy jak to będzie wyglądało, nie wiemy z czego się będzie składało, nie wiemy co się zmieni. W związku z tym nie wiemy jak was do tego uczyć, więc będziemy uczyć tak jak zawsze. No i jak się dowiemy jakie są nowe zasady, no to będziemy je wprowadzać, będziemy je w końcu całe dwa lata.
0: W którym momencie się dowiedzieliście jak to będzie, jak to będzie wyglądało?
1: No praktycznie to takie bardziej już praktyczne informacje pojawiły się już w trzeciej klasie. Czyli po tym powrocie ze zdalnego, i wtedy lockdownu. mieliśmy tak więcej tak, lockdownu, mieliśmy więcej takich praktycznych informacji. No i wtedy nauczyciele stwierdzili, że już trochę więcej wiedzą, tam się podpytali, coś tam popracowali, pomyśleli sami i stwierdzili, że dobra, zaczynamy patrzeć, jak to zrobić, zaczynamy szukać repetytoriów, zaczynamy szukać jakichś materiałów własnych, zaczynamy zmieniać prezentacje, które mieliśmy, żebyście mogli się z czegoś wreszcie nauczyć, tak jak trzeba. To
0: I... już trochę z 4 lat, półtora roku tak. zostało?
1: Słyszałem takie fajne określenie, mamy teraz mundial, prawda? No nie zmienia się zasad w trakcie gry, tak? Jakby się piłkarze dowiedzieli na zgrupowaniu, że nagle gramy na dwa razy szerszym boisku, po 13, ale godzinę dłużej. No to myślę, że nie byliby przeszczęśliwi i musieliby drugą część zgrupowania zmienić znacznie. No i nas to trochę tak, u nas to trochę tak wygląda. Dowiedzieliśmy się, że nagle musimy to, nagle nie mamy tego całe szczęście, ale z kolei mamy to, więc to w ogóle jakoś przeszufladkować trzeba całą szufladę i się Pokazuje, że powstaje z tego zupełnie inna komoda. Słuchasz podcastu Radia Z.
0: A propos tych królików doświadczalnych, na początku roku szkolnego pojawiła się petycja, pod którą podpisali się maturzyści do Ministerstwa Edukacji i Nauki, żeby odwołać chociaż matury ustne, które też będziecie zdawać. I tam pojawiły się takie określenia, że jesteśmy przerażeni, czujemy się potraktowani bardzo niesprawiedliwie, jesteśmy jak króliki doświadczalne. Podpisałeś się pod tą petycją?
1: Tak, ja też się podpisałem pod tą petycję, zresztą zachęcałem też do tego kolegów, no bo faktycznie to, co mój rocznik osobiście zbulwersowało, jak odwołali te matury ustne tym poprzednim rocznikom które właśnie były doświadczone lockdownem, to my właśnie się zastanowiliśmy, czy w takim razie my nie mieliśmy tego lockdownu, że teraz my nie będziemy mieli odwołanej matury ustnej, no ale dobrze, nas no stwierdzili już, że będziemy mieli ją pisać, nie? No to okazało się, że nagle że są w niej zmiany, że będą bardziej konkretne pytania i tak dalej, że to trochę inaczej będzie wyglądało. No i się tak naprawdę okazało, że my jesteśmy do niej kompletnie nieprzygotowani, no bo żadna z lekcji nie wygląda tak, że nauczyciel zarządza o, teraz ćwiczymy do próbnej matury ustnej. Oczywiście trzeba odpowiadać na pytania, które tam czasem zadadzą i tak dalej, no ale matura ustna wygląda inaczej, tak oglądaliśmy te przykładowe filmiki instruktażowe z CKE, jak to ma wyglądać. No i dla nas to był szok, że w ogóle tak się da. Trochę zastanawialiśmy się właśnie nad scenariuszem tego, jak wyglądał, bo trochę to było takie sztywne. I że to jest w ogóle jakiś odlot, jakiś kosmos, jakaś po prostu odległa galaktyka, że, że takie coś ma być. No i okej, okay, no, przychodzi się, prawda, odpowiada na pytania. Natomiast, żeby napisać dobrze konspekt, żeby poruszyć wszystkie aspekty, które komisja chciałaby, żeby były poruszane i żeby mogła nam przyznać te punkty, to my musimy też wiedzieć, za co te punkty zaraz dostaniemy. To żeby to przepracować, to potrzeba jeszcze paru miesięcy. No i teraz w klasie maturalnej mieliśmy parę takich e, historii, że właśnie pani od polskiego czy pana od angielskiego stwierdzili, że wezmą taką jedną czy dwie osoby do, do odpowiedzi, no ale to nigdy nie będą takie warunki egzaminacyjne. Też dochodzi wtedy stres już na maturze, nie? jest To jest zupełnie inna rzecz niż jak tak w środowisku klasowym, kiedy nie ma praktycznie żadnych konsekwencji, odpowie się na pytanie.
0: A jak już jesteśmy przy tej maturze ustnej z polskiego, no to jest diametralna zmiana. Ponad 40 lektur tak. w tych pytaniach, które Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała się pojawi. Jest pula pytań jawnych. Ich też jest odgroma Zresztą poloniści też pisali petycję, żeby ten zakres i lektur, i pytań zmniejszyć. Jak wy się do tych pytań, do tej matury przygotowujecie? No bo jest ta pula pytań jawnych, więc gdzieś możecie się wcześniej razem przygotować. Jak to wygląda?
1: Poszukujemy do tego odpowiedzi, żeby to sobie po prostu przeczytać i w ten sposób jakoś przerobić pojawiły się osoby, które w te nisze weszły i stwierdziły, że teraz one będą sprzedawać albo rozdawać za darmo w ramach promocji swojego wizerunku jako polonisty właśnie takie rozwiązanie no i faktycznie dużo osób z tego skorzystało pobrało, nawet jeżeli nie skorzysta teraz to skorzysta w marcu bo co prawda jest 40 takich właśnie plików której każda z lektur jest jakby omówiona czy każde z pytania jest przerobione pod wszystkimi wątkami i tak dalej, możliwymi kontekstami no to jeżeli weźmiemy te 40 lektur one są czasem mniejsze, czasem większe, no ale każda, załóżmy, będzie miała z pięć kontekstów, czy z pięć wątków i tak dalej. No to no nie muszę mnożyć 40 razy 5, żeby mi wyszło 200, a ja nie wiem, czy ja pojmę tyle rzeczy i będę w stanie to sobie wszystko jeszcze przypomnieć na maturze, nie?
0: Znalazłeś jakąś metodę na tę maturę ustną z polskiego. Petycja petycją, ale ona wciąż jest,
1: tak? No tak, no jest i znając, że się nie zmieni, bo można prosić i tak dalej, no ale... No, odwołać to na pewno nie odwołałem, nie oszukujmy się. Natomiast, no, żeby miał jakiś zły sposób, to, to nie mam. Myślę, że muszę po prostu to wszystko przerobić, usiąść, wydzielić sobie takie, nie wiem, soboty czy wieczory, żeby po prostu usiąść z herbatą i z tym, no i po prostu to poczytać, przerobić, nauczyć się, ewentualnie jakieś mnemotechniki zastosować, no bo tego się nie da zapamiętać wkuwając, mając jeszcze w perspektywie inne matury z innych rozszerzeń i tak dalej, zwłaszcza jak jeszcze raz dodaję historia, gdzie jest, no, mnóstwo pamięciówki, no to, to się niby ze sobą wiąże te epoki, działa i tak dalej i się przenika, no ale to jest mnóstwo rzeczy, które trzeba zapamiętać. No ja już nie będę mówił, że program jest przeładowany, bo to jest oczywiście. Nie, mówmy o
0: tym bardzo dobrze, mówmy o tym na każdym kroku.
1: No niestety no, program jest przeładowany, tak. Boli nas trochę to, że tego jest tak strasznie dużo, że są rzeczy, które no, są potrzebne, zaraz któryś roz, raz z rzędu wykreślą to w końcu z aneksu, stwierdzą, że nie wiem, to jednak nie, no, ciężko będzie się przygotować do tych ustnych matur. No, na pewno praktyka czyni mistrza, więc będziemy nalegać e, na nauczycieli, żeby stwarzali nam takie sytuacje, no bo przed kolegami to nie będzie jednak miarodajne, czy przed rodzicami, chociaż przed rodzicami warto ćwiczyć, żeby przełamać chociaż tramę mnóstwo pracy jeszcze przed nami.
0: Jesteś już po tej pisemnej formie, wiąże się twoim zdaniem z maturą ustną, bo to podkreślał cały czas CKE, że ktoś, kto się przygotowuje do egzaminu pisemnego, od razu tak naprawdę przygotowuje się do matury ustnej, więc w ogóle nie jest to problemem, żeby jednocześnie też tę maturę zdawać.
1: W drugą stronę na pewno się to nie łączy, bo nie wolno pisać tak, jak się mówi, tak poleniści zaznaczają. Natomiast jeżeli chodzi o samo przejście z pisania na, na mówienie, to też zupełnie inna rzecz. Jak napiszę coś na kartce, to zaraz mogę to skreślić, poprawić. Jakby jak piszemy, to, to wszystko jest takie uporządkowane. Jak mówię, to to po prostu tak czasem wylatuje z głowy. Mam wrażenie, że CKE nie ma takiej świadomości, że próbują sprawić, że będziemy mechaniczni, że będziemy po prostu tak mówić, mówić, mówić. I tak jakbyśmy właśnie faktycznie pisali takim właśnie jednym uporządkowanym tokiem, przestając już myśleć trochę o tym, o czym mówimy.
0: A jeśli chodzi o formę, też jesteście oceniani, czy tylko za treść?
1: Liczy się kompozycja wypowiedzi. Nie wiem, znaczy, czy wiem, co znaczy kompozycja, tak? To jest słowo, które jest abstrakcyjne z jednej strony. Pytanie,
0: jak będzie oceniane.
1: No, pytanie, jak będzie oceniane i co dla tego polonista znaczy kompozycja, co dla drugiego, bo komisja nie jest jednoosobowa.
0: A jeśli chodzi o treść, bo powiedziałeś tutaj o formie, jeśli chodzi o przenikanie się tej matury ustnej i pisemnej, a jeśli chodzi o treść, to to rzeczywiście się pokrywa?
1: jeżeli mam odpowiedzieć na pytanie wyczerpujące, to ja też muszę z jednej strony się streszczać, żeby nie pójść gdzieś w inną stronę, z drugiej strony muszę zadbać o to, żeby było wystarczająco dużo powiedziane, żeby poleniści nie mieli wrażenia, że jest mało. No myślę, że jak się dobrze efektycznie przygotuję do tych ustnych, to napiszę i powiem to dobrze.
0: Zostańmy przy maturze z polskiego, dłuższe wypracowanie...
1: 400 słów tych. Tak.
0: Problem czy nie? Bo Rozmawiam z, z różnymi osobami, pewnie to zależy od zainteresowań, bo niektórzy mówią, że to nie jest duży problem, że gdzie indziej widzą mankamenty. W wypadku pewnie umysłów ścisłych jest na odwrót.
1: W kwestii tego nikt się z nami nie konsultował, nie było żadnych konsultacji społecznych, nikt nie pytał maturzystów, czy młodych no to ja o zdania. Stwierdzono sobie po prostu, że tak będzie, że uczniowie lubią pisać, że CKE przeprowadziło w niektórych szkołach próby i okazało się, że uczniowie nie mają problemu z napisaniem większej ilości słów. Natomiast, tak. jeżeli chodzi o moje opinie, no ja lubię pisać, natomiast e, łatwo, jak jest więcej słów, to odejść od tematu. I łatwo się dygresję. Tak, w dygresję, łatwo w końcu się pomylić, no bo jak jest te 400 wyrazów, z których jeden będzie tym kardynalnym.
0: Właśnie, podobno też łatwiej obłąd kardynalny, czyli tak. taki wyjaśnijmy w którym myli się jakąś podstawową rzecz z lektury. Wyjaśniam najprościej, jak się da. Poloniści zwracają wam na to uwagę.
1: Tak, zwracają uwagę na te kardynały. I Często wtedy jest używane. zero
0: za wypracowanie. Wtedy
1: jest zero i nauczyciele bardzo tego pilnują już teraz bo wiedzą, że my będziemy musieli się pilnować też potem. No i to trochę stresuje, bo tak naprawdę nie wiadomo, czy taki błąd to będzie już wystarczająca podstawa, żeby zaklasyfikować go jako kardynalny, czy to będzie jeszcze nie do końca. No nie mogę się pomylić, jeżeli chodzi o żadne imię, nazwisko, tytuł, autora, nawet literkę w nazwisku. Mamy na wosie takiego autora, nazywa się Jean-Jacques Rousseau. To się pisze Rousseau. I teraz jak ktoś zje samo jedno U, no to już jest źle, to już jest zero punktów.
0: Tak dużo czasu i miejsca poświęcam tej maturze z polskiego, ale w niej chyba najwięcej zmian. Jak ty to oceniasz?
1: No nas straszono tym, że tak się stało, więc faktycznie no, pojawiła się ta część historyczno-literacka. Właśnie, tam
0: się przenikają informacje z różnych dziedzin, z różnych epok, bo na to mi zwracali uwagę poloniści, że to pytanie jest z romantyzmu to z pozytywizmu, tylko teraz trzeba będzie tę wiedzę łączyć i tak. pokazywać, że ma się spojrzenie na, na wszystko.
1: No tak, trzeba znać te prawidłowości między epokami, wiedzieć dlaczego nagle coś się zmieniło. Trzeba znać różnicę między jednym a drugim Trzeba umieć odnieść się do całości epoki i, nie wiem, w jakiś sposób powiedzieć, dlaczego na przykład dany twórca czy dany utwór np. nie wpisuje się właśnie w realia romantyzmu, więc wystarczy sama znajomość czasem autora, który tworzył na przykład na granicy dwóch epok. Nam zależy bardzo na tym, żeby te polecenia były też formułowane w taki sposób, że będzie wiadomo po prostu o co im chodzi, tak? Czy o co właściwie egzaminatorom chodzi, no bo czasem może się pojawić taka sytuacja, że zadadzą jakieś pytanie, które będzie teoretycznie pasowało, nie wiem, albo do dwóch epok, albo teoretycznie to zagadnienie będzie można, właśnie w kontekście trochę szerszym rozważyć, a się okaże, że chodziło o jedną konkretną rzecz. No i jeżeli my użyliśmy trochę za dużo naszej wiedzy, to też może się okazać, że będzie źle.
0: Użyć za dużo wiedzy, jakie to jest okropne, jakie to jest najgorsze no określenie dla matury. Musimy Gorsza trafić cena. w klucz.
1: Nie ma innej opcji, niestety. Słuchasz podcastu Radio Z.
0: Jakie nastroje w klasie?
1: Na pewno y, pani od y, polskiego nas trochę stresowała, jeżeli chodzi o polski, no bo faktycznie stanęła w prawdzie, tak? Nie chodzi mi tutaj, że mam coś przeciwko niej, stanęła w prawdzie, że dużo się zmieniło, że ta matura jest trochę inna, że my tak naprawdę no, nie byliśmy do niej przygotowywani, zwłaszcza, że nam się zmienił nauczyciel w ogóle polskiego w połowie, więc ona od razu weszła i od razu nas uczyła, tak, tak już według tych raliów matury, więc tyle dobrze, że mamy chociaż taką inną perspektywę teraz nagle. Natomiast jeżeli chodzi o to, to, czego się najbardziej boimy, no to jednak właśnie tego polskiego, bo jeżeli chodzi o matematykę, no to słyszałem takie zdanie, e, praktycy mówili, że 50% może nie zdać matury z matematyki i to nie będzie zaskoczenie, podstawy. bo podstawy z matematyki, tak. No ale szerzeniam się, że jeżeli się ktoś podejmuje, no to już naprawdę musi być, czuć, że jest z tego dobry. Ja osobiście zrezygnowałem, bo stwierdziłem, że nie chcę się kopać z CKE po tych zadaniach. Zresztą, że słyszałem, że, że pojawiają się przykłady zadań, gdzie, nie wiem, model ulicy jest złożony z kartek papieru, idealnie takich jak w zeszycie.
0: Tak, bo podobno teraz CK się stara nawiązać do rzeczywistości.
1: Rzeczywistość, tak. To jest bardzo śmieszne i bardzo fajne z drugiej strony, bo można się czegoś nowego dowiedzieć, na przykład podczas tych zadań. Ostatnio się śmialiśmy na matematyce, że czasem większą wartość ma, jak się dowiemy, na przykład, że jakieś stare określenie na daną cyfrę, to jest na przykład nie wiem, DK to 10, tak? Co prawda to jest akurat prosty przykład i myślę, że większość osób wie, jak matyka gram czy coś tam. No ale czasem e, tuzin, prawda, się pojawi. Dla niektórych to bywa nowe słowo. Czy na przykład dowiadujemy się jakichś ciekawych statystyk, no to to jest, to jest fajne, ale z drugiej strony jak się tak za dużo tego da, to to zadanie traci na takiej rozwiązywalności.
0: Największy absurd? Tej nowej matury potrafisz już wskazać po tym, co pisałeś, po tych informatorach, po tych informacjach, które masz?
1: Chyba jeszcze nie. Teraz jesteśmy w trakcie matur, <laughs> jesteśmy w trakcie matur rozszerzonych, z różnych przedmiotów. U nas w grudniu właśnie są teraz. Pewnie ja będę w stanie powiedzieć potem, jak to się będzie miało do całości, no, jeżeli chodzi o podstawę. To największy absurd to jest ta lista lektur po prostu, która jest po prostu ogromna. Dłuży się i dłuży. I my tylko obstawiamy, którą byśmy wyrzucili. <zum> Zamiast zastanawiać się, jaka jest najbardziej funkcjonalna i odnosi się do wszystkiego.
0: Zdajesz maturę rozszerzoną z czego? Historii?
1: Zdajesz z historii, tak. Tu też jest wielkie zaskoczenie, że nagle ma być 500 wyrazów i mamy się uczyć argumentować historycznie, bo tego jeszcze nie było, żebyśmy... Zawsze był temat, nie? No i się pisało tyle, ile się wie na ten temat i było super. Natomiast Teraz ma się pojawić ponad 500 słów. Nie wiem, czy obowiązuje mnie jeszcze, czy dopiero 2025 roku. Zdaję historię, zdaję WOS tam też będzie trzeba coś napisać i to jest w ogóle absurdalne. To może być największym absurdem w takim razie, bo dowiedzieliśmy się, że istnieje coś takiego jak prywatne, jak to i mamy to umieć napisać. Pani nasza od stwierdziła, że zrobi nam taki trochę inside joke klasowy, no i jak robiła taką maturę próbną, taką wewnętrzną, którą nazywała takim testem w połowie drogi, bo faktycznie był w połowie drogi, chociaż zdarzył się na początku tam czwartej klasy, albo na końcu trzeciej, no to zadała nam do napisania właśnie pismo procesu, które tam cała sprawa była wyjaśniona i trzeba było się domyślić, że to jest prywatne akto skarżenia, trzeba było znać strukturę takiego prywatnego aktu oskarżenia. i wszystko fajnie, tylko to, czegoś takiego jeszcze nigdy nie było. No i sama Będzie pani.
0: Więc podejrzewam, że mają z tym problem.
1: Tak, no właśnie, studenta prawa zaprosiliśmy, żeby nam wytłumaczył, na czym to polega w ogóle i ten student prawa też jest na praktykach. Pozdrawiam, Wiktorię serdecznie, <śmiech> jeżeli nas słucha.
0: Co poprosiło jeszcze adwokata,
1: <śmiech> czy kogoś? No właśnie, pewnie, pewnie będziemy musieli tak zrobić, bo jeżeli. Chodzi chodzi o pismo procesowe, to nauczyciel WOS-u, który tego nigdy się nie uczył, to nie powie nam nagle, jak będzie chciała Centralna Komisja Egzaminacyjna, żeby to wyglądało, ale powie nam na przykład, jak to poprawnie napisać prawnik, który zaraz po tym zdaniu doda, że takich rzeczy się w ogóle nie pisze. I ta wiedza jest nam po nic niepotrzebna. No to
0: może Centralna Komisja Egzaminacyjna też zasięgnie takiej wiedzy, kiedy będzie tworzyła arkusze.
1: No i repetytoria jakieś, bo no my niestety nie mamy jeszcze repetytoriów, które byłyby dostosowane do wszystkich możliwych wymagań, które się pojawiły uh <laughs> Po prostu wydawnictwa, no nie wiem, jeżeli któreś zrobiła, no to na pewno po łebkach, bo to jest niemożliwe, żeby w tak krótkim czasie zrobić bardzo dobre repetytorium, które faktycznie sprawi, że my będziemy wszystko mieli tak zebrane. Podręczniki też cały czas się zmieniają, bo ta podstawa programowa też cały czas się zmienia. Mieliśmy, mamy taki podręczniki oblicza epok, mieliśmy, prawda, pierwszą wersję pierwszego podręcznika do pierwszej klasy. Teraz w trzeciej klasie pojawiła się znowu kolejna wersja, więc już inni są uczeni z innej podstawy programowej, z innego poprawionego podręcznika.
0: Jak opowiadasz, to mam wrażenie, że jest jeden wielki chaos. To podziwiam tak. naprawdę i was, i nauczycieli, jak wy się do tego przygotowujecie. To tak chronologicznie, pierwsza klasa Twoja, liceum, pół roku chodziłeś i w drugim semestrze.
1: Tak, nauka na zdalna już była? To jest ta nauka zdalna, tak.
0: Zacznijmy od tego, że jeszcze do liceum zdawałeś, rekrutowałeś się jako podwójny rocznik.
1: Tak, więc nie było tak prosto.
0: Czyli po takiej rekrutacji nauka zdalna i ta nauka zdalna tak naprawdę cały semestr letni... Potem taka nauka łatano-szarpana, jak to mi jeden Będnie. uczeń powiedział, cały semestr zimowy z przerwą, dłuższą, świąteczno, noworoczną.
1: No dochodziło do takich absurdów, że przyjechaliśmy do szkoły i się dowiedzieliśmy, że mamy jednak zdalne, bo ktoś tam się rozchorował i nie powiadomiono nas. O to.
0: Cały czas się przygotowujecie do matury, która tak naprawdę nie wiadomo, jak wygląda, to jest druga no tak, klasa. To cały czas, tak. Potem ten semestr letni.
1: Gdzieś tam dopiero na koniec tej drugiej klasy wróciliśmy już, żeby się dowiedzieć, jak, jak... Właśnie ciekawa rzecz. Dzisiaj taki żart sobie opowiadaliśmy, bo już się przygotowujemy do studniówki. Oczywiście sztandarowy żart dotyczący studniówki jest taki, że na studni przed maturą pokazuje się uczniom, jak daleko są, jak głęboko sięga ich niewiedza. Właśnie trochę tak to wyglądało po zdalnym, że spojrzeliśmy w taką studnię, po czym nie pomogło na pewno dowiedzenie się, że... Matura wygląda inaczej.
0: I trzecia klasa taka już, że już mogliście się przygotowywać.
1: Tak, no w trzeciej klasie już się trochę Pokojnie. wiedzieliśmy. Trzecia klasa nazwałbym klasą wyłapywania braków, bo dowiadywaliśmy się, że tutaj ktoś tego no, nie dopracował, ktoś tego nie wie, tutaj lektura wymaga jeszcze omówienia, tutaj obejrzenie filmu na zdalnym nie wystarczyło, żeby wiedzieć, o co chodzi. Największym sukcesem chyba trzeciej klasy dla wszystkich roczników, które wróciły po zdalnym, jest to, że sklasyfikowaliśmy swoje braki i dowiedzieliśmy się, ile musimy nadrobić na e, Mieliście zajęcia na wspomagające. Mieliśmy zajęcia wspomagające. No i cóż, i teraz łapiemy repetytorium i tylko skreślamy, zakreślamy numery stron, które okazują się, że wymagają odświeżenia i się okazuje, że to jedna czwarta.
0: Miałam pytać, na jakim etapie jesteś? Jesteście z klasą, bo na pewno porównujecie, pytacie siebie, na jakim etapie przygotowań jesteś, jesteście.
1: Kupiłem repetytorium, ustaliłem takie godziny, kiedy będę się uczył, kiedy myślę, że znajdę na to czas.
0: A masz mniej godzin już w szkole?
1: Tak, tak, mamy mniej godzin, aczkolwiek tutaj ciekawa rzecz. Otóż Urząd Miasta stolicy Warszawy dodał nam dodatkowe godziny do na przykład nauczania matematyki. Dowiedzieliśmy się bodajże miesiąc temu, że matematyka dodatkowa, która była dla uczniów zadających rozszerzenia, decyzją Miasta Stolicy Warszawy jest jakby obowiązkowa będziemy mieli jedną godzinę więcej. Dwa tygodnie temu dowiedzieliśmy się, że do matematyki dodatkowej dołącza jeszcze angielski dodatkowy. Mimo, że nasza klasa akurat miała średnią maturę z angielskiego chyba 95%, ale uznali, że najwyraźniej musimy jeszcze mieć jedną dodatkową godzinę. No i napisaliśmy w tej sprawie jako klasa petycję, bo stwierdziliśmy, że no... No, no nie ma opcji Szkoda po prostu. Czasu. Szkoda czasu. No i poprosiliśmy o godzinę dodatkową z włosu, bo ponieważ podstawa programowana no, przewiduje dwie godziny włosu w ostatniej klasie, to jest troszeczkę za mało, jak mamy się przygotować do rozszerzenia i jeszcze zrealizować bieżący materiał do czwartej klasy, bo tam jest jeszcze mnóstwo nowych rzeczy.
0: Wyrobisz się z materiałem?
1: No ja myślę, że się nie wyrobię, więc będę musiał parę rzeczy po prostu pominąć. I niestety proces wybrania tego, co pominę, no na pewno nie spodoba się moim rodzicom, bo będą pewnie bardzo chcieli, żebym się przykładał do tego jak najlepiej, jak najbardziej sumiennie. Pani z matematyki teraz nam daje co tydzień arkusz jakiś z poprzednich lat, który co prawda no nie jest dostosowany do tego roku, ale żebyśmy po prostu byli na bieżąco z tymi liczbami, więc dzięki temu trochę cały czas w tym żyjemy i nie muszę jakby już się uczyć dodatkowo tej matematyki, bo i tak mam cały czas coś zadawanego. Ja już wiem, że z historii, z wos i z polskiego, żeby to wszystko ogarnąć, z tych trzech największych, najwięcej obejmujących tematów, no to się po prostu nie wyrobię. Więc ja muszę stwierdzić, że okej, okay, mam tutaj starożytność, tutaj Rzym, Grecja, coś tam z tych starożytnych, a będę wiedział, to może wystarczy. Będę musiał sobie po prostu wybrać i umieć... No taką inteligencję sobie wyrobić, polegającą na tym, żeby odwołać się i trochę naciągnąć pewne rzeczy.
0: To rzeczywiście jak opowiadasz, jak tak słucham, że no dostaliśmy arkusz, no ale stary. Repetytorium, no tak zaczynają się pojawiać, ale pewnie robione po łebkach, to to jest jakaś paranoja. Egzamin miał być taki no ważny.
1: Gdyby wprowadzili go dla klas będących wtedy w klasie pierwszej, zaczynających tę klasę pierwszą, byłoby super. W ogóle nie miałbym żadnych zastrzeżeń, ok, nowy model, spróbujmy, zobaczmy jak będzie i tak dalej. Ale jak wprowadzają go dla nas idących do trzeciej klasy, no trochę halo, czemu no tak szybko? jak
0: się czujecie? Mówiłeś o tym, że nie zmienia się zasad w trakcie gry. Jakie są te nastroje?
1: Rozmawiamy o takich skojarzeniach ze słowem matura na pewno. Mieliśmy ostatnio takie spotkanie. Naszym szkolnym psychologiem właśnie wpisywaliśmy sobie rzeczy związane ze słowem matura. No i dominuje strach, dominuje przyszłość, dominuje niepewność i fakt, że tak naprawdę nie wiadomo czego się spodziewać, tak? No bo nawet najlepszy nauczyciel nie powie nam tak naprawdę co trzeba umieć, co trzeba wiedzieć i tak dalej. Najlepszy nauczyciel będzie siedział teraz, będzie po prostu kontemplował te wszystkie wyrazy zawarte w informatorze, będzie starał się przewidzieć to, co będzie, ale no niestety nikt nie ma takich zdolności profetycznych, żeby stwierdzić, że od tego się nauczycie szczególnie. Tutaj wiemy, co prawda, że notatka syntetyzująca na pewno będzie na polskim, no to to jesteśmy w stanie zrobić, tak, tego się nauczyć, mimo tego, że zaczęliśmy dopiero teraz.
0: Czyli najbardziej potrzebna umiejętność do tej nowej matury to chyba umiejętność selekcji.
1: Dokładnie. I potem na egzaminie umiejętność selekcji tego, co mogę napisać i co spodoba się egzaminatorowi i kluczowi, a co jak napiszę, to będzie zbędne, niepotrzebne i w ogóle nie. Słuchasz podcastu Radio Z.
0: Korepetycje potrzebne, konieczne czy możliwe, ale żeby zdać maturę nie są takim podstawowym elementem planu dnia.
1: Na pewno wyszliśmy z momentu, kiedy korepetycja się traktuje jako wstyd. Teraz korepetycja i to jest konieczność. Forma matury sprawiła i w ogóle forma zmian w oświacie sprawiła, że my po prostu potrzebujemy już tego nauczyciela, który indywidualnego, który stanie obok i powie sorry, na lekcji robiliśmy to tak, no bo musimy nadążyć z materiałem, musimy zdążyć. Ja nie mogę ci tłumaczyć zadania każdemu po kolei, żeby zrozumiał, nie? Ja muszę po prostu przeprowadzić te lekcje, no i potem usiądziesz z tym zeszytem w domu, no i wymyśl jak to w ogóle było, nie? Dlatego no, my potrzebujemy już korepetycji, bo no niestety stało się to koniecznością, kiedyś to było wstydem, dzisiaj to jest koniecznością, no bo nie ma po prostu innej opcji. Ty chodzisz
0: na korepetycje?
1: No ja osobiście nie chodzę na korepetycje. Żadne? Zdecydowałem się na razie zrobić wow. to samemu. Aczkolwiek jestem ewenementem no, pod tym względem.
0: Właśnie dlatego, dlatego taka moja reakcja, bo nie tak. słyszałam, nie spotkałam się na razie. Ja,
1: ja po prostu, może jestem trochę za bardzo perfekcjonista i za bardzo wolę zrobić wszystko samemu i udowodnić sobie, że potrafię. Natomiast czuję, że to jest jednak mimo wszystko konieczność i ta walka we mnie wewnętrzna cały czas trwa. U mnie w klasie, nie wiem, na palcach jednej ręki wymieniać, ile osób nie chodzi na To
0: zazwyczaj nie jest jeden przedmiot, prawda? Nie, to
1: zazwyczaj nie jest jeden przedmiot, bo trzeba z wos wszystko jeszcze raz powtórzyć. Z historii trzeba dostawać co chwilę jakieś testy, arkusze, e, nauczyć się pisać tak dalej. Trzeba z matematyki robić te zadania, wałkować to i tak dalej, bo jeżeli przerobię 30 zadań z jednego działu, no to nadal nie będzie to te 31, które dostanę na maturze. Chcąc, nie chcąc, korepetycje stają się coraz większą koniecznością, bardzo mi przykro, że to idzie w takim kierunku, chociaż jest to nowa nisza dla nowych miejsc pracy. Natomiast nie wiem, czy na tym polega nasza edukacja, żebyśmy Publiczne. szli do szkoły, a potem wracali do domu i mieli znowu szkołę, mhm. tylko że inną. Jakby to widać w takiej prawidłowości, że coraz więcej osób decyduje się na edukację jednak domową. Jeżeli tego nie zatrzymamy w jakiś sposób, przy mądrymi reformami, czy po prostu większym, większą konsultacją z nami, której po prostu nie ma na razie, to będzie tak wyglądała szkoła za 30 lat że będziemy w domach na komputerach uczyć się do szkoły będziemy przechodzić nie wiem czy wystać test no na pewno nie żeby się zobaczyć z ludźmi, pewnie też nie, bo to nie jest miejsce wymarzone do spotykania się z ludźmi. Nie jest? Myślę, że wolimy się spotkać przy herbacie, przy meczu czy przy czymś, niż jednak w szkole. Jak jest mnóstwo takich seriali o nastolatkach, którzy się mega dobrze czują w szkole, to jest czasem taka fala na to, że o, pójdźmy do szkoły, że to jest fajnie, że można na przerwach porozmawiać i tak dalej, ale to nadal nie jest to, gdzie możemy się spotkać w miejscu bardziej dogodnym, sami, po prostu na naszych warunkach. Więc no. ja, ja się trochę boję o tę szkołę przyszłości. Bo, no nie wiem, czy szkoła ma, że nie jest szkoła, gdzie muszę robić, uczyć się sam w domu i uczyć się wszystkiego tak, no nie wiem, od rodziców, jak kiedyś, tak, gdzie, nie wiem, to Robię. ma być średniowieczna szkoła i potem dopiero dla elity.
0: Robimy przepaść, nawiązując do korepetycji. Wiadomo, że nie każdy może sobie na to pozwolić, no ten, kto będzie miał korepetycję i jeszcze dobrych nauczycieli w szkole, pewnie te matury, która jest kluczem do przyszłości, pewnym sensie, ja tutaj duży cudzysłów dodaję, zawsze, to pójdzie wiadomo im lepiej, a ci, którzy tego wsparcia nie mają, to niestety... Te wyniki będą o wiele słabsze. Nauczyciele cały czas Wam powtarzają, że ta matura taka ważna, że uczcie się, że nie zdacie. Jak to wygląda? Bo spotkałam się z takim komentarzem jednej nauczycielki, która udziela prywatnych lekcji, że musi tak naprawdę bardzo dużo pracować z uczniami nad tym, żeby uwierzyli w siebie, bo w szkole cały czas słyszą tylko takie groźby, ta matura taka straszna, nowa, trudna, okazuje się, że gdy na spokojnie tego podejdą, dobrze im te egzaminy wychodzą.
1: Jeżeli chodzi o taką psychologię tłumu, wytworzyła się u nas w klasie taka zbiorowa reakcja, takie mlaśnięcie, specjalne takie... Jak nauczyciel zaczyna mówić o maturze, jest słowa matura, na przykład pani od polskiego powie coś tam o na maturze i wtedy wszyscy po prostu przewracają oczami i mleskają po prostu, no nie, ma, no nie ma innej rady na to. Straszne to jest, że my musimy być tym stresowani. Bo nauczyciel w ten sposób też pokazuje nam, że no on sam nie da rady, że my też musimy jakoś... No
0: tak, bo on jest potem z tego rozliczany, więc pewnie no tak napędza to, ale czyli jest Czujemy, takie tak. napięcie...
1: Tak, no nie jest to ani kija, ani marchewka, jest to bardziej bat, który po prostu leci i mówi po prostu zderzana z rzeczywistością. Jeżeli ja się dowiaduję tak, od y, nauczycieli, że to będzie straszne, to ja będę się tego bał. Jak się, jak się dowiem od nauczycieli, że mają to pod kontrolą i że jestem dobrze przygotowany, to ja wyjdę i napiszę tak, jakbym był dobrze przygotowany. Prędzej na pewno uwierzysz w swoje możliwości. W swojej możliwości. No, dokładnie też. Większa jest efektywność nasza, kiedy stwierdzimy, że no dobra, napiszę. Podejdę do tego już. Jak też pisze wypracowanie z polskiego, to to bardzo widać. Taki, to jest po prostu tak jak się biega i w pewnym momencie przychodzi taka myśl, że nie, no, już, dobra, już mam dojść, już może zrezygnuję, albo dobra, nie w tę stronę. To na wypracowaniu z materialnym też tak trochę jest, że się zaczyna pisać i się cały czas myśli, w którym się kierunku idzie, do czego mam dojść, czym to spuentować i tak dalej. Jeżeli ktoś nie będzie wierzył w siebie, uzna, że tutaj nie wiem, czy to komisja uzna. Tutaj nauczyciel mi mówił, że on może tak nie robić. No to jak ja mam to zrobić? I najwięcej czasu może zająć zastanawianie się nad tym, jak to dobrze zrobić. zamiast jest po prostu zrobienie tego w taki sposób, żeby naszym zdaniem to było dobrze. Bo zazwyczaj wtedy to faktycznie jest dobrze.
0: To prosimy i apelujemy o to, żeby pozytywnie mobilizować uczniów, a nie Dokładnie. negatywnie. Mamy tytuł podcastu Szkoła Marzeń, więc po tym wszystkim, co opowiedziałeś o tej maturze, to trochę chciałabym do tej Szkoły Marzeń nawiązać. Twoim zdaniem, czy egzamin na koniec edukacji, bo jakby nie było matura, nie jest tylko na koniec szkoły ponadpodstawowej, ale podsumowuje te wszystkie lata edukacji szkolnej. Czy taki egzamin jest potrzebny, czy nie? A jak jest potrzebny, to w jakiej formie według ciebie, z perspektywy ucznia?
1: Marzenia z maturą łączy jednia, jedno że patrzymy w przyszłość, że od matury zależy nasza przyszłość i trochę marzenia są w tej przyszłości. Poza tym to poza dwiema pierwszymi literami to marzenia z maturą nie mają nic wspólnego. Trochę jest tak, że ten egzamin na koniec pozwala nam stwierdzić, że okej, okay, Mam wreszcie motywację, żeby się czegoś nauczyć w określony sposób, bo motywacja do nauki, taka jaką chcemy, żeby była, no to jest to, co mnie interesuje. Jakby widzę realną potrzebę tego, żeby rozwijać swoją inteligencję, poszerzać zasób słownictwa i tak dalej, bo to potem w przyszłości w jakiś sposób mi pomoże. Natomiast jeżeli 4 lata liceum polegają na tym, że ja się uczę trafiać w klucz, uczę się trafiać w wymagania, uczę się umiejętności, które są wymagane, a tych, które są niewymagane, no trzeba zaniedbać. No ale to jak przy takiej ilości godzin, no to nie ma innej opcji, żeby je zaniedbać. No trochę słaba ta szkoła marzeń. Jeżeli egzaminu na takiego wstępnego na studia nie ma, a jest matura, to ja też nie chcę być w przyszłości kimś, kto na uniwersytecie będzie musiał stwierdzać, ty się dostajesz, czy nie. Bo po czym miałem to stwierdzić? Po tym, że ktoś się zestresował i dostał 86, a ktoś napisał, nie wiem, słowo abstrahując przez CH i się nie dostał, no chyba nie na tym to powinno polegać. Pomysł na maturę, która ma być coraz bardziej prestiżowa według naszego ministerstwa, no nie sprawdzi się zwyczajnie.
0: Czyli co? Bez klucza? Zupełnie inne umiejętności powinna sprawdzać? Jak byś to widział?
1: Matura ma jakiś sens w kwestii umiejętności, bo na pewno jakoś ukierunkowuje nas, natomiast na nas zamyka i każe się skupić na określonych rzeczach. Na pewno potrzebna jest jakaś forma sprawdzenia wiedzy. Też nie może być tak, że ktoś będzie chodził i praktycznie nic nie robił. Natomiast pytanie o wagę tej matury. Pytanie o to, czy musi być prestiżowa, czy musi brutalny sposób zrewidować naszą szkolną rzeczywistość, czy może być dla nas szansą na wykazanie się, na popisanie się umiejętnościami. Bo to nie może być tak, że od słonia i od, nie wiem, wielbłąda i od żaby zaraz będziemy wymagać tego, żeby weszli równie szybko na drzewo, nie? Każdy ma jakieś inne wymagania. Każdy potrzebuje trochę w inny sposób coś przedstawić, no jakbyśmy, nie wiem, dostali nagle fuchę jako rzecznik rządu, no to każdy przedstawi jakąś rzecz w inny sposób. Jak będziemy musieli sprzedać ciasteczka, no to każdy opowie o nich w inny sposób. Nie da się zrobić tak, że będzie matura, która będzie równo oceniała wszystkich, no bo to jest po prostu krzywdzące. Jeżeli już ma być taka prestiżowa, kończąca liceum i tak dalej, to czemu od niej w przyszłości ma tyle zależeć?
0: Czyli matura, ale w zupełnie innej formie.
1: Jeżeli już, to tak.
0: A egzaminy na studia, twoim zdaniem, byłyby dobrym rozwiązaniem, czy nie?
1: Myślę, że dla studiów to byłaby świetna rzecz, bo studia, jeżeli chcą mieć takich studentów, o określonym profilu, czy faktycznie zainteresowanych, no to mogą jakby sprawdzić pewne kompetencje i potem do dostosować też siebie, czy swój program nauczania do tego, jakich uczniów zostaną. A jeżeli uczelnia przyjmuje studenta, no to wie o nim trzy cyferki, tak? Wynik z matematyki, wynik z polskiego i wynik z angielskiego, imię i nazwisko, nie wiem, miejsce zamieszkania, ale czy to czymkolwiek świadczy, raczej nie. Pomysł egzaminów na studia na pewno też będzie stresujący i na pewno też będzie pytanie w jakiej formie i tak dalej. Natomiast jeżeli jest to tak wyważone w tym momencie, że matura decyduje o większości rzeczy, no to jest złe rozwiązanie
0: takie standardowe pytanie na koniec. Czego się spodziewasz na maturze z polskiego? Jakie literackie konteksty? Jakie lektury?
1: Mówi się, że zawsze jest lalka, także no myślę, nowe, że... Nowe
0: rozdanie, nowa formuła. Nowe to... rozdanie,
1: nowa formuła. Myślę, że jej nie odpuści. Jednak mimo wszystko zastanawialiśmy się ostatnio, tak trochę kombinując, czy to, co było już na maturze próbnej, nie pojawi się na maturze końcowej. I tak zbieramy te matury próbne z CKE. na zasadzie zastanawiania się, że skoro już pytają o to, a mają jeszcze te 40 matur, to skoro wybrają już te 5 czy sześć, no to myślę, że już się skupię na tych 35 i myślę, że może z tego już tak nie muszę się uczyć no to jest trochę kombinowanie na tej zasadzie selekcji, to o czym mówiliśmy na pewno skupię się na lekturach, które poruszają wiele wątków które w jakiś sposób sprawiają, że będę się czuł mocny w wielu innych rzeczach Będę musiał sobie zrobić taką listę. To, o tym jestem przekonany, że zrobię taką listę pięciu pewniaków. Im takich... bliżej
0: matury, tym bliżej matury, częściej tak. te tytuły pewnie Dziś, się będą dzisiaj pojawiać. Dzisiaj jeszcze o tym nie
1: powiem, ale zrobię sobie na pewno taką listę. Wtedy będę po prostu używał, no bo na no, nie ma innej opcji.
0: Szkoła marzeń, więc twoje marzenia, twoja przyszłość, to jakie plany? Co planujesz? Jaki kierunek studiów? Gdzie? Zdradzisz nam już?
1: Mi się marzy generalnie jednak praca z ludźmi w jakiś sposób, bo bardzo lubię właśnie rozmawiać czy rozwiązywać problemy. Więc nie wiem, kiedyś myślałem o tym, żeby zostać psychologiem, ostatnio trochę od tego odchodzę zastanawiam się bardziej nad, nad taką, nie wiem, polityką, czy bardziej nad czymś, nad taką realną zmianą. Może to jest kwestia tego, że teraz mam wrażenie, że wszyscy są przeciwko mnie, co potęguje trochę ta matura. No bo jak się jednak żyje w pewnym wieku, który mam teraz, to największy fokus w życiu jest w pewnym momencie na maturze. Trzeba w pewnym momencie rozgraniczyć sobie, że teraz matura, no i to jest jednak najważniejsze. No I wtedy rodzi się też pewien konstrukt myślowy pod tytułem, że może chciałbym to zmienić, może chciałbym pomóc innym, żeby tak nie było. I ile moim Życiewym teraz nie będzie doprowadzić do tego, że matura będzie wyglądała inaczej, chociaż bardzo bym tego chciał i na pewno będę popierał wszelkie inicjatywy na ten temat, to przyszłość gdzieś tam myślę na tych społecznych kierunkach nie wybrałem jeszcze, no bo na razie skupiam się na tym, żeby dobrze zdać maturę, co jest też paradoksem, że muszę się na tym skupiać i dopiero potem się zastanowić, co chcę tak naprawdę robić, no bo nie wszyscy, nie wszyscy już wiedzą. Studia Natomiast... w Polsce?
0: Czy za granicą?
1: Ech, ciężkie pytanie bardzo, bo ja mam perspektywę obu. Uczę się języków i, i myślę o Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o rodzinę, którą mam tu blisko, jeżeli chodzi o przyjaciół, których mam tu blisko i o fakt, że nauczyłem się już tego polskiego systemu i tak dalej, myślę, że na razie, na razie nie myślę o zagranicy, na razie myślę o Polsce. Ale myślę, że może się taka myśl pojawi, może jakaś oferta się pojawi.
0: Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i bardzo Ci dziękuję za to, że tutaj w imieniu Maturzy. Swój głos przedstawiłeś i pokazałeś, jak to wszystko wyglądało przez ostatnie 3,5 roku, przez ostatnie prawie 4 lata. Pięknie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. O nowej formule Matury 2023 będzie można jeszcze przeczytać wielokrotnie na stronie radioz.pl, a więcej naszych podcastów można znaleźć na player Radio Radioz.pl i Spotify. Do usłyszenia! Szkoła Marzeń. Podcast edukacyjny. Więcej podcastów na playerradioz.pl.